0: Esto es Matemáticamente Posible en el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Que les habla Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliabad, analizan y debaten sobre la pelotita, al ritmo de datos
1: y estadística. ¡Comencemos! Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos. Bastante emocionado porque el día de hoy arrancamos con nuestra colección de programas dedicados a las mejores ligas de Europa. Y, y como tendría que ser y como tiene que ser, arrancamos con eh, la Premier League, la que quizá, eh, oh, digamos, es la considerada mejor liga en la actualidad, eh, <risa> tiene a los entrenadores más destacados, a Guardiola, tenemos a Klopp, tenemos a Conte, tenemos a, eh, a Artita, o sea, Betes eh, con, con, con mucha Chica. consideración a nivel internacional, eh, de test que han pasado también por allá, ha estado Ancelotti dirigiendo incluso un equipo de menor nivel, fuera del Big Six como, como Ancelotti, así que eh, vamos uh -huh. a arrancar con una liga que está marcando la pauta de a cómo, se, cómo se debe jugar en la actualidad, o cómo se tendría que jugar, no es que estemos a particularmente de acuerdo con ello, pero es como se está jugando en la actualidad son los equipos que marcan la hora en la Champions League, así que creo que, que da, da, da mucho que y que desear que arranquemos este programa Para que hablemos sobre la Premier League Como la mejor liga del mundo en la actualidad Dale, buenas Entonces Acuérdate siempre antes de comenzar Que pueden
0: escuchar el programa en cada semana En Deport.com, en Spotify, en Apple Podcasts Y visítenos en Deport.com Y revisen también los programas anteriores ¿no? Y recuerden siempre poner, si les gusta el programa un estrellita en su celular, para seguirnos y seguir nosotros también creciendo en contenido y poder tener más seguidores y poder seguir manteniendo esto y seguir creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente agradecer a TripLab por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver, Dani, te la lanza así de frente. Creo que más o menos se fuiste... Poniendo ciertas cosas, ciertos temas. Deseaste a Chelotti en un equipo que él entrenó, un equipo que ahorita está en decadencia y sí me gustaría mencionar también. Pero a ver, ¿cuáles son tus impresiones de la Premier? Las tendencias de fútbol que, que tú ves. De veces es la mejor liga del, del mundo, pero realmente es la mejor liga del mundo y obviamente ese es el primer tema. Y el segundo tema es los pronósticos. En este caso no vamos a ser pronósticos de partido, sino más bien, ¿quién crees tú que va a ganar la. La Premier, que es un tema medio peleado en realidad, no es tan sencillo tampoco.
1: Te la lanzo. Eh, a ver, respecto a, a, a lo que tiene que ver, digamos, en sentido más genérico, eh, ¿qué es lo que está pasando en la Premier League? Es claro que la Premier League está marcando tendencia a partir de un equipo, ¿no? El Manchester City de Guardiola eh, y también el, el, el Liverpool de Club, quizás con matices, pero básicamente jugando algo muy parecido son dos equipos que marcan la tendencia o hasta algún momento marcaron la tendencia de cómo había que jugar tal es el caso que, que, generas, que generaron que en la última Premier League, un equipo como el Real Madrid, que es un equipo acostumbrado a eh, estar en instancias finales, a comprar a los mejores jugadores, eh, se le considerase contracultural a cómo venían jugando los equipos ingleses a los que derrotó Derrotó de manera eh, cons, constante y sucedánea. Derrotó al a Chelsea, al Manchester City y al Liverpool en la final, que son tres eh, ejemplos de eh, una manera de afrontar el fútbol en la actualidad. Tú ya lo has dicho. Mucho manejo de, 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 de datos, de, de, de analítica. Entonces... Son equipos que están marcando tendencias sobre la cual incluso en Latinoamérica se copia mucho. Hay críticos acá en Sudamérica que se dice eh, no debemos jugar los dos que se le está perdiendo inversión y creatividad al jugador. Todo muy polémico, todo muy debatible, pero es cierto que son esos equipos que están marcando la tendencia de cómo hay que jugar, el tema de la intensidad, de que los partidos se jueguen a un ritmo diferente a como se juega acá que uh -huh. tiene que ver también mucho con que no hay las diferencias de clima que hay en sí, América sí, eh, sí, y que claro. hay a diferencia de otras ligas una eh, inyección económica totalmente diferente eh, sí, claro. por citar un ejemplo eh, hace poco el Chelsea compró a un defensa volante lateral por izquierda eh, el Pelucón eh, que juega ...a Cucurella, sin ser un jugador brillante... ...tuvo un momento en el, en el, en el Getafe de Bordalás... ...pero sí, ¿eh? el, 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 el equipo del Chelsea fue capaz de comprar... ...por un jugador que ni siquiera es titular... ...pagar y desembolsar una cantidad... ...que para un equipo de medida de ...claro, en, en España es imposible equiparar... ...y así podríamos citar ejemplos... ...que determinan que eh, el poderío económico del fútbol inglés que la calidad que tienen los campos de fútbol para la práctica del mismo, o sea, prácticamente el fútbol inglés ya ha dejado en claro que si el campo no está en claro. condiciones no se puede jugar de, de, de otra manera, con lo cual a veces me pregunto yo, entonces hace algunos 20 años el fútbol era eh, horrible, otra cosa, hablar a fútbol, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es lo que ahora se indica, y, y, y bajo esos preceptos yo diría que sí, que, que a nivel convencional la Premier League es considerada como la mejor liga del mundo. <risa> eh, antes de que sea campeón de Real Madrid, eh, lo fue el Chelsea en una final jugada ante el City. Y antes de esa final, jugó en la final el Liverpool frente al, al Tottenham. Entonces estamos hablando de eh, equipos que una liga que pone habitualmente en el torneo más importante de Europa, en el torneo más importante quizá también del mundo, a equipos ingleses que también podrían haberla ganado esta vez, pero si no hubiese sido por el Real Madrid probablemente el Liverpool hubiese, hubiese se hubiese llevado la Premier. así que en, en ese aspecto yo eh, doy, doy esa sentencia es la Premier League, la mejor liga del mundo eh, no sé qué tendrías tú que que manifestar, Juan Carlos, qué argumentos podrías utilizar para, para desmerituar este, este argumento o esta sentencia, ¿no?
0: A ver, hay varias cosas, ¿ya? Y han lanzado primero una en, en la promo de, del programa de Matemáticamente Posible, de, justamente de la Premier, hablaba justamente que en las últimas cinco finales de Champions 4 han estado el equi con equipos este, eh, ingleses, por lo menos uno. Y como tú bien dices, en un momento hubieron dos Sí. Eh, y tú mencionas también, eh, ahí se podría hacer el argumento de que podría ser Pero sin embargo, no es que los equipos ingleses han ganado muchísimo Sí han ganado en la Champions, pero el, el Real Madrid digamos que y los equipos españoles desde el 2000 También ese es otro dato que ponía en, en esa promo Es que desde el 2000 eh, ningún equipo español, llámese el Barcelona y el Real Madrid Han perdido una final de Champions ¿No? Entonces, en el 2000 perdió el Valencia, imagínate. Entonces,
1: este, también podrías argumentar de que, bueno, sí, está llegas, pero no ganas. ¿Pero qué equipos han llegado después del Valencia a la final de Champions? Real Madrid y Barcelona, nada más. Ya, claro. Yo creo que Real Madrid y Barcelona son una isla. En, en... Así es, o sea, exacto. Real Madrid y Barcelona hasta hace poco tenían a los dos jugadores que, que para mucha gente eran los nuevos Pelé y Maradona, ¿no? Así es, pero... pero Sí, de acuerdo, ahí de acuerdo sí, con el O sea, el ¿no? dato, dato es válido, pero sí es cierto también que hasta el 2000 aparecía el Valencia, eh, el Deportivo de la Colina estuvo muy cerca de llegar a una final, cosas que ya no pasan. ¿no? Sí,
0: creo que tu punto es, lógicamente, no puedes hablar de la liga española per se, sino que tienes que hablar de dos equipos. Pero bueno, regresando a la liga inglesa, y ese es un punto válido, ¿no? Entonces es como también tú, tú lo enfoques. Y eso es un tema también de los datos, de cómo, cómo armas tu argumento ¿no? Acá te lanzo datos, por ejemplo, sobre el Manchester City, que lo ponías como una forma de jugar. El Manchester City tiene, en esta temporada, en la Premier, tiene 1.88 goles esperados y tiene 1.37 asistencias esperadas. Lidera la, la liga, ¿no? Tiene 37 toques en el área y tiene 38 pases por remate. O sea, arma 38 pases antes de salir a... a a rematar que es uno de los que más lo hace eh, en este departamento, digamos que lidera eh, la Premier en esos, en esos tres este, temas y tiene 17. Sí, 17 remates. Curiosamente no es el equipo que tiene el mejor XG, o sea calidad de ataque por remate, sino que es 0.11. Y hay otros equipos que ya no voy a mencionar que tienen más, que creo que lo hemos desplegado en un programa incluso. Eh, a ver, lo que tú dices de que marcan tendencia, sí, la respuesta es sí. Sobre analítica avanzada, voy a hablar sobre analítica avanzada y equipos de analítica avanzada, además. Eh, pero el Manchester City es un, un equipo que tiene el tema de analítica avanzada, pero creo que todavía prima el tema más táctico. La Guardiola, le guste o no aceptarlo, es también... Tiene muchos vestigios como de old school, si lo quieres poner así. O sea, él se formó no solo con... Eh, en temas de, como jugador en el Barcelona, pero él estudió muchísimo a Bielsa para, para formarse como técnico eh, y tiene muchas cosas de Bielsa, aunque no lo quiera aceptar, muchas se ha, se ha salido. Pero creo que él prima primero el, el tema táctico, ¿no? Y, y claro, te da resultados porque lógicamente rompes la billetera, también eh, él agarra él tiene un sistema de juego y tiene la posibilidad de buscar el jugador que sin... El mejor jugador del mundo en su posición para funcionar en su sistema de juego, además, ¿no? Entonces creo que eso también le ayuda a una barbaridad. O que sea, el Arteta, que es aún el técnico de Arsenal, que Arsenal está primero, eh, es como un, el pupilo, vamos a llamarlo así, de, de Guardiola, ¿no? Entonces sí. estamos hablando de cómo también el, el, el fútbol de. El estilo de, de juego de Guardiola se está primando mucho en la Premier y acá te lanzo datos, por ejemplo, sobre el Arsenal. En esta temporada, el Arsenal tiene dos goles esperados de XG, tiene 1.25 de asistencias esperadas. También tiene 16 rebates, o sea, un poco más tiene el, el, el Manchester City, tiene 16.6. Pero el XG por remate del Arsenal es de 0.13 y es mayor que del Manchester City y ese es un dato bien interesante porque cuando si sí, generan ambos la, casi la misma cantidad de tiros pero el Arsenal genera tiros más peligrosos ¿no? lo cual habla de lo interesante que que Arteta como que se empieza a separar un poco de, de Guardiola y acá te lanzo otro dato que también habla de cómo ellos también se separan ¿no? Guardiola tiene una verticalidad de 13. Yeah, ¿Y esto qué quiere decir? Que el equipo del Manchester City, todo lo vemos en la televisión, suele dar muchos pases hacia los costados hasta Escalo. buscar ajá, los horizontales hasta buscar el, el, el pase frontal. Sí. En cambio, Arteta tiene, y acá lanzo el dato sobre el Arsenal, tiene una verticalidad de 19. Es mucho más
1: frontal. Yo creo, Juan Carlos, que eso, eso además se puede graficar en la presencia... De una posición y de un jugador que Guardiola no usa. Eh, en el Arsenal, la presencia de Odegar hace sí, que claro. el equipo del Arsenal tenga la posibilidad o, 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 o advierta la posibilidad de arriesgar la posesión. O sea, Odegar es un futbolista que filtra pases, es un futbolista que intenta pasar entre rivales, es un futbolista que le da creatividad a un ataque plagado de atacantes. Eh, eh, sí, digamos, claro. No hay. Eh, prácticamente extremos, porque Martinelli más que un extremo es un delantero que saca quizás si sí lo es y, y Odegar es ese jugador que filtra los pases, en el caso del de City podría serlo Bernardo Silva podría ser lo que viene pero son jugadores que con Guardiola eh, han perdido esa, eh, esa impronta han perdido esa capacidad de, de, de arriesgar la posesión por, por, sí. por verse unos futbolistas espléndidos para ejecutar un plan, o sea, Kevin de Bruyne y Bernardo Silva, tal y como decías, sí. aseguran la circulación, juegan para el equipo y en el momento indicado van para adelante. Eh, van para adelante. En cambio, digamos, Podegar es un poco más, eh, por citar una, una frase, es un poco más salvaje en ese aspecto. Claro. o sea, él es más vertical, más arriesgado. Él, sí. él arriesga y Arteta le da esa, esa responsabilidad a un Odegar, que lo está haciendo muy bien ayer vi un partido contra el Everton eh, un rival menor eh, pero, pero lo de Odegaard fue buenísimo en el partido eh, 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 y digamos termina marcando esa tendencia que tú bien graficas en los números Sí,
0: acá hay también otro tema interesante y acá te lanzo datos sobre el parentesco que tiene el Arsenal y el Manchester City ¿no? El PPDA o sea, pase por acción defensiva el, ambos tienen un PPA de 10 pases por acción defensiva, que quiere decir que permiten apenas 10 pases antes de salir a quitar la pelota. Son equipos que presionan mucho. Tú mencionas también el Liverpool, y acá te lanzo datos del Liverpool sobre ese tema. El Liverpool en promedio de esta temporada promedia 12 pases por acción defensiva, que es de las temporadas con club que más pases, o sea, menos presión ejerce en su rival en un buen tiempo. Esto quiere decir también que... Creo que ya no presiona tanto Klopp Como solía hacerlo. Sí. Quizás puede ser por un tema de jugadores De personal Y, y eso también estaba golpeando un poco en, en, Lógicamente en los resultados Pero Ahorita la Premier Está haciendo un, un este, Una liga Que es mucho de posesión de la pelota El primero y el segundo tienen mucho en la posesión de la pelota Sí. Eh, y además Muchos pases vertical eh, Perdón, eh, horizontales Mucha presión además recordemos y acá te lanzo otro dato sobre el tema de posición de la pelota El Manchester City tiene en promedio 65% de posesión de la pelota Mientras que el Arsenal tiene 63% de posición de la pelota en promedio Entonces es como casi que los dos están armados en un molde muy parecido el Liverpool se
1: va quedando un poco ¿no? Sí, sí, digamos es la, la temporada más baja del Liverpool eh, tras haber sido finalista de la Champions pero una, una pregunta que me asalta en cuanto a los números el Manchester United eh, ¿qué, qué, <risa> qué, ¿qué podríamos decir? porque tiene a Ten Hag que muchos podrían decir, sí, viene de la escuela del Ajax y el Ajax ¿Y eh, si es se el se padre del de Barcelona y el Barcelona llegó a su púspide con Guardiola, de colende deben por igual la verdad que, 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 que Ten Hag está demostrando en su Manchester que lo está armando, es un equipo con mucho movimiento, Así un equipo es. con mucho movimiento en el cual posicionalmente Rashford haciendo una de sus mejores temporadas, a veces es sí. extremo, a veces es punta, sí. eh, lo, los medios eh, con, con Casemiro saliéndose totalmente, o sea, Casemiro de verdad, yo particularmente pensé que tras el fichaje de Real Madrid al Manchester tendríamos un Casemiro que a, habría tenido un bajón en su nivel y no, Casemiro no. está en un nivel espléndido que prácticamente es la piedra angular sobre la que se edifica el equipo de, del Manchester, así que quisiera saber Juan Carlos, ¿qué número nos podías brindar del equipo de Ten Hag que particularmente a mí me entusiasma mucho cada vez que lo veo en la Premier?
0: Sí, curiosamente eh... Te iban a comentar sobre el Manchester United, así que en ese estamos conectados, así que te mando datos sobre el Manchester United. Tiene goles esperados de 1.48, asistencias esperadas de 1.1, o sea, muy parecido tanto al Arsenal como al Manchester City. Tiene 14 remates en promedio y 33 pases por remate y 26 toques en el área. El tema que es bien interesante dentro del Manchester United a diferencia del primero y segundo de la Premier que son los equipos que ya mencioné, es lo siguiente, y acá te lanzo los datos, Dani. En defensa, el Manchester United tiene un PPDA de a, por acción defensiva de 15. Permite yo 5 pases más que el Arsenal y el Manchester City cuando defiende antes de salir a presionar. Y en verticalidad es mucho más vertical, y eso se puede ver en la televisión, donde tiene una verticalidad de 19. casi cerca, casi 20 y casi cerca. Como cómo es vertical en Liverpool. Claro. Si quieres que haga como una especie de resumen, yo creo que el tema de Ten Hack es una especie de híbrido entre el Liverpool de Klopp en algunas cosas, pensando en la verticalidad. Eh, dentro de la presión es como que en el medio, vamos a ponerlo así, o sea, no presiona tanto tampoco, pero... En, en términos de ataque, sí es muy parecido ese tema de circular la pelota, pero no, no es una circulación hacia los lados como son los otros dos equipos del Arsenal y Manchester City, sino es, es mucho más frontal.
1: Sí, pero. Claro.
0: Y Mosca también salió desde atrás. Hay un video muy interesante en Tifo Fútbol que justamente explica cómo es que ha cambiado Ten Hack el, el sistema de juego, y acá te lanzo un comentario más que un dato sobre eh, tú eh, hemos hablado entre las bambalinas sobre Harry Maguire y cómo es titular en Inglaterra y con las justas este, es titular en el Manchester City perdón Manchester United Manchester United sí. Sí. entonces es como en Inglaterra él juega a lanzar en el, el pase largo que eso en verdad es tiene cierta este, precisión de pases largos claro. o sea, por lo que vemos pero sale, pero en el Manchester United Ten busca que salgan jugando con la pelota desde atrás. Muy parecido. Ha, ha,
1: sido, ha sido reemplazado por, por Lisandro Martínez. Que tiene mejor es, precisión es, es, de pases. Y que físicamente es un futbolista mucho más bajo que, que Maguire. O sea, Maguire un defensor de área. Uh -huh. Mantuvo a Barane. Lisandro Martínez es su primer pase. Lisandro Martínez en el Ajax en ocasiones jugaba en el medio. Como cuando jugaba en Argentina, en Defensa y Justicia. Así es. De, incluso en hay, hay ocasiones en las que Luke Shaw ha jugado de central por izquierda. O sea, Ten Hag tiene esta cosa muy, muy, muy de los Países Bajos, muy de Holanda. De claro, que su primer sí. pase es el central zurdo. Así es. De, o sea, el central que juega por la izquierda. Y lo que sí me llama la atención en, en, en Ten Hag es, uh, yendo un poco más al específico en cuanto a, a, al equipo de Manchester United, es la presencia de Juan Bisaca. Me parece un muy buen defensor Juan Bisaca, un defensor con, con velocidad. Siento que, por ejemplo, Juan Bisaca para Guardiola sería un stopper por derecha, un jugador con capacidad de poder correr hacia atrás. Pero Ten Hag lo utiliza por, por, por la derecha como lateral. No es un futbolista muy virtuoso en cuanto a ello, pero... Pero sí lo está haciendo, lo está haciendo bien. Y la presencia en el medio de alguien que sí me llama mucho la atención para bien es lo de, lo de Fred. Eh, Fred con Ten que está jugando muy bien. Creo que Fred con Ten Hag es lo que Tité en algún momento quiso de Fred. O sea, ese jugador que pisara las dos áreas con una especie de box to box. Fred tiene calidad, no tanta, pero tiene calidad para jugar. Es brasileño, tiene llegada al gol. Y en el en Manchester United me parece que Fred Casemiro. Y, y Bruno Fernández están formando un medio campo bastante importante para, para, para sus intereses, así que me, me, me gustaría mucho ver la siguiente temporada de este, de este Manchester United ya con algunas adquisiciones y sin todo el problema que se armó al inicio por, por el caso del gran CR7, ¿no? Así es.
0: Mira, yo te voy a hacer algunos comentarios sobre Fred y también sobre otro jugador del Manchester United, pero ¿qué te parece Dani si primero vamos a una pequeña pausa y luego volvemos?
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com.
0: Esto es matemáticamente posible, el podcast de por donde las matemáticas el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, me hablabas eh, muchísimo sobre los jugadores de Manchester United, que, que te anima, digamos, este nuevo Manchester United de Ten Hag. Me hablabas de Fred. Te lanzo algunos datos sobre Fred. Tiene 1.72 ocasiones creadas por partido. No le quitan mucho la, la pelota, apenas una vez por partido, lo cual... Relativamente poco, vamos a poner así. Tampoco es así, poquísimo. Tiene tres takers por partido y tiene 1.2 intercepciones por partido con dos pases largos y 81% de efectividad de pases. Eh, me parece también que sí. Eh, es la idea un poco de de box, de box ser box to box, eh, que es lo que quiere Ten Hag de Fred, justamente. Igual, de todas maneras... Te lanzo otro dato. El, en Los últimos 20 partidos, el 74% del tiempo ha estado como mediocampista más hacia atrás. ¿eh? Y solo el 5% llega al, al borde del área. No, el tema es que cuando llega es peligroso. Sí. Entonces, sí, es si, si, si pudiera llegar un poquito más, quizás sería mucho, mucho mejor. Eh, el que sí, a mí me encantaría verlo más, que es el... ¿cómo llamarlo? El, este, el show de, de YouTube, vamos a ponerlo de esta manera, es a Garnacho.
1: Ahorita, ahorita no tiene tantas chances porque suele jugar eh, Werholz, Sancho y... Y, y Rasford, Arriba. Pero digamos, tiene como alternativas a Garnacho y a Anthony, ¿no? Hace poco Anthony convierte el gol con el que eliminan al Barcelona. Así es. Eh, y Garnacho el día de ayer tuvo una gran actuación eh, individual. Así que, digamos, son jugadores que, que sí, que, que apuntan sobre todo lo que indicas, ¿no? Garnacho. Que, que particularmente a mí, Garnacho me parece un jugador de, de, de estos que no de arrancar, sino de, de coger al sí. equipo medio cansado, meter piques hacia adelante, porque claro, un, su primer pick, ajá, sí. Es muy explosivo pero quién sabe y va, va, va evolucionando y desarrollando en un futbolista capaz de jugar o, o, o de ser determinante durante los 90 minutos. Igual es un, es un, buen, es un buen jugador y, y habrá que verlo. ¿no? Ahora, yo digo que me, me gustaría este Manchester United eh, con un elemento diferencial. O sea, Bruno Fernández es un muy buen jugador, Pérez es un buen jugador. ...pero un elemento diferencial en el equipo... ...que le permita todo este engranaje de ir hacia adelante... ...ser bien vertical... ...y tener un jugador distinto... ...o sea, no sé... ...que aparezca un... Eh, ...una especie de jugador tipo... ...Rodrigo... ...lo que Anton en algún momento fue en el Ajax... ...pero ahora en, el Premier, en la Premier League se ha tirado una banda... ...y, y es eso... ...pero que juegue más al medio... Y, y, claro. ...con toda sinceridad, ...o sea, ahora que se habla, por ejemplo de que Neymar quizás no, no seguiría en ser? FCR. Parece a Germain me gustaría la verdad ver, ver a Neymar en un equipo así. O sea, porque siento que sería lo que Tite quiso, pero con, con, con el día a día. O sea, Ten Hack jugando con un equipo al que le dé... Porque a Anthony Nelayas le daba mucha libertad. Claro. imagino a Neymar en, con Ten Hack, con un con un equipo. Neymar, con un equipo sería, sería de repente para la siguiente temporada algo, algo espeluznante para bien así que claro. ahí si nos escucha la gente de Manchester United eh, vayan por Neymar vayan por Neymar sí. y puede ser una buena opción para para tener estoy
0: de acuerdo contigo en el tema de que está atracado un poco Garnacho por la cantidad de jugadores que tiene adelante sí pero igual cuando entra es como es bien explosiva acá te lanzan sí. unos datos ¿no? en 457 minutos en esta temporada promedia 3 remates por partido 0.35 goles esperados 8 toques en el área rival Tres regates cada dos partidos eh, completados. Entonces, realmente sí es un jugador y participa mucho dentro de la jugada. Tiene 0.95 de participación de XG. Que es como cómo se envuelve dentro de, las de la construcción de las jugadas para el ataque. Entonces, me parece que, que puede ser muy, muy peligroso. Y también hay, o sea, quería me tengo mucho que mencionar en la, en la Premier, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tottenham, que está muy bien. Eh, pero había, quiero ser como, ¿cómo llamarlo? visto con un jugador que realmente me ha dado mucho gusto. En realidad, además porque se burlaron de él en un momento. Ya Jack Grish se burló de este jugador en un momento y ahora la está rompiendo en la Premier y me gustaría levantarlo ahí, que es a Miguel Almirón del Newcastle. Y anda, te lanzo algunos datos sobre el buen Miguel Almirón. En 1923 minutos tiene 2.29 remates, 0.28 goles esperados y casi 5 toques en el área. ¿sí? Tiene una participación de XG de 0.58 y es un jugador que no, no genera muchas asistencias, 0.08 penal. Pero es un jugador eh, ofensivo, digamos, ¿no? Y siento que este año le ha ido muy bien, más allá de los goles. Eh la cantidad de remates la cantidad de cómo genera gol eh, la expectativa de gol realmente creo que es un jugador que
1: esta temporada ha estado muy bien la mejor ha crecido mucho en su carrera sí, o sea, con, con Newcastle me pasa también, eh, Juan Carlos, las veces que he podido verlo mm. eh, que, que si uno va a ver a Newcastle es por, por Miguel Almirón y por eh, Bruno Vigemaraes, claro. también es el, el futbolista brasileño Así está saliendo, está jugando muy bien eh, así que sí, lo del Newcastle, digamos, este es el primer año en el cual el proyecto este de hacer grande al Newcastle internacionalmente o volverlo a hacer en algún así momento fue participante incluso de Champions, eh, ya está tomando vuelo. Así sí. que eh, querer meterse ahí en el Big Six de, 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 de la Premier. Y ese es otro dato también importante, Juan Carlos, que, que suele pasar esto: no o sea, tienes a seis equipos. Tienes a los tradicionales City, United, uh -huh. eh, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham y, y el sexto en discusión, eh, si se me está yendo alguno, el Arsenal. Eh, y, y de repente aparece Newcastle queriendo meterse y en algún momento uh -huh. el West Ham también lo quiso hacer. Y en algún momento el Everton, que ahora no lo está, pero en algún momento quiso también el Leicester en el 2015 siendo campeón. Uh -huh. O sea... Si bien es cierto, están los de siempre, pero también te da alguna sorpresa. Y, y eso sí. eso para una liga es, es muy bueno. Que es muy rico. Creo, claro, creo que en algún momento la Liga Española lo tuvo Incluso a nivel internacional, hablábamos del Valencia jugando dos sí Champions, dos finales. Deportivo de, partidora de, de, partidora de por... La Coruña, te comentaba, a, estando a punto de llegar, pero agarrándose con el aeropuerto de Mourinho, una llave apretadísima. Hace poco pasó con el Villarreal, pero sí. es muy explorado y fue ya muy poco. Claro. Y, y entonces hace pues que, que termine uno hablando siempre de la Liga en cuanto a Barcelona y Real Madrid. Y de Italia, ya la Juventus habiendo perdido pisada, prácticamente la, la Serie A pareciera ser una comparsa cuando antes sí, era sí, sí. el protagonista, ¿no? Así es. Así que. Pero, sí, así a que ver Gani, ojalá que en algún momento vuelvan a, a
0: estar. Pronósticos. El lanzo, a ver. Tres ideas rápidas. La primera es ¿quién gana la Champions? Eh, perdón, la Premier. Ya Que probablemente Que hay posibilidad Que uno de la prueba Pueda ganar la Champions Pero bueno ¿Quién gana la Premier? ¿Quiénes son los cuatro equipos Que van directo A, a la A la A Champions League El próximo año Y acá te mando Una más picante Es ¿El Everton se salva o no?
1: ¿El es Un equipo sabe la story? Mira, por eso es que no lo digo Sí, sí, sí Primero ¿Quién, quién gana la Premier? Eh, me, me parece que no, no, no los quiero No los quiero salar hay, hay toda una comunidad de, de fanáticos del Arsenal en Twitter, pero sí. creo que, que el Manchester City termina dándole captura eh, y termina siendo el campeón de esta, de esta temporada. Eh, la impresión que me dio el Arsenal es que es un muy buen equipo, pero ya tuvo un bajón, el City se cayó y logró sacar nuevamente la ventaja, pero creo que, sí. que va a pasar algo que al final haga que el City a, a, a pie firme, lo alcance y sea campeón. Bueno, o sea, cuatro, cinco cuatro, puntos cinco, cinco, ¿eh? por si acaso. Sí, igual, igual yo creo que, que, o sea, la impresión que me da es que sí los alcanza y los pasa. Ahora, si con eso ayudo a, a, a darle mala suerte al City para que sea campeón el Arsenal, bienvenido sea. <risa> en eh, eh, cuanto a los que van a la Champions, sí me parece que, que ya están el Arsenal, el City, el Manchester United, que me da mucho gusto ver al Arsenal y al Manchester llegando así a la Champions. Y el cuarto me gustaría mucho que fuese el Newcastle, pero creo que alguno de B6, me parece que el Liverpool se termina recuperando y se mete. Se mete yeah. a la okay. Champions en, en esa cuarta posición. Y en cuanto... Cuarto, perdóname. Me... Te, solo por un tema de contexto nada más. A ver, sí, tú yo, yo creo que por un tema de contexto porque siento que, que estos equipos... o sea, Por ejemplo, el caso del Newcastle está metido ahí, pero es un equipo con muchos empates. No tiene tantas victorias. Eh, parece que sí. están hacia finales ya empiezas a amarrar resultados ah, sí. y el otro que empieza a sumar, o sea, se me ocurre el Liverpool, pero podría ser el Chelsea, podría ser algún otro que empiece a escalar y termine metiéndose a ese cuarto y ansiado lugar para jugar Champions. Y por último, eh, el Everton, yo, yo creo que no desciende, creo que Dai John Dai lo sabe ¿Cuál es el nombre del, del DT argentino que especialista en salvar equipos de, de, del descenso? Eh, Ay, este... O sea, hay varios eh, especialistas. Caruso, Caruso Lombardi. Caruso. La, la especie Caruso no, Lombardi inglés, yo creo que sí lo salva. Yo creo que Shandai salva a Everton y Everton va a, a permanecer una temporada más en premio. Va a haber clásico de Liverpool una temporada más, así que Sí lo veo a llegar salvándose y, de, y, y espero que, que sea así. No, a ver, te lanzo, te lanzo algunos datos para poner un poco en contexto bien
0: numérico lo que mencionabas. No, el Arsenal, el Manchester City, el Manchester United, eh, digamos, el Arsenal está a 5 del Manchester City y está a 11 uh, del Manchester United. Pero, además, eh, me mencionabas el Tottenham y el Newcastle y acá te lanzo algunos datos. El Newcastle ha tenido 11 empates, como bien dices, y la distancia en puntos entre el Tottenham y Newcastle es de 4 puntos apenas. Pero el Liverpool ya está sexto y está a 2 del, del Newcastle y a 6 del Tottenham. Sí. So solo para poner algunas cosas de contexto, sí, ¿ya? Sí, sí. Y acá te lanzo algunos datos sobre el Arsenal en defensa. El Arsenal en de defensa tiene un XG en contra de 0.88. Pases por acción defensiva, ya lo dije, de, de 11, que es casi lo mejor de la liga conjunto con el Manchester City. Permite apenas 8 remates en contra y muy poca posición de la pelota, 40%. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Es un equipo que está bien armado en defensa Creo que los equipos bien armados en defensa tienen una posibilidad de aguantar, si lo quieres poner de esa manera. Eh, acá te lanzo eh, datos sobre el Manchester City también, ¿no? Eh, tiene un x en contra de 0.76. Tiene, bueno, los no pases por acción defensiva que ya conocemos. Tiene 7.6 remates en contra y gana el 60.5% de sus duelos aéreos. Todo es como liderando la liga inglesa. ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? Yo creo que el Arsenal con un colchón de 5 puntos, que en un momento fueron 7, creo que sí va a ser suficiente para soportar lo que le queda. hasta que tenemos 25 partidos, ahí. ¿se han jugado? Sí. Y creo que sí va a poder soportar el Arsenal. Yo sí le he hecho al Arsenal como que puede aguantar y, y, y salir campeón después de muchos años. Lo cual sería muy, muy bueno, además. Sí. Sería muy bueno para la liga inglesa, sería muy bueno para el, la historia de, del, del fútbol, digamos, que inglés, en este caso, que el Arsenal regrese. Y también sería bueno para la Champions, para que el Arsenal regrese a Champions, ¿no? Eso yo lo veo de, de esa manera. Comparto contigo y estoy de acuerdo en que el, el Newcastle no lo va a alcanzar el Tottenham Por más que sería bonito y me gustaría con desmedro de los simpatizantes del, del Newcastle Y como dices, claro, la cantidad de empates es muy peligrosa Entonces yo creo que el Liverpool eventualmente lo va a alcanzar Y va, Ojalá que no pero quizás el Newcastle pueda incluso perder. el, 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 sí. o
1: sea, el... Igual creo que el, el Newcastle consigue algún torneo internacional. ¿ah? Me parece que sí sí llega, por lo menos a la conference, pero algún torneo internacional va a tener el, el, el Newcastle.
0: Sí. O sea, si pensamos en, en, en solo Champions
1: y Europa League. Ahí sí no. Sí. Ahí sí puede ser ahí, que pierda.
0: Ahí yo creo que la va a perder. El Liverpool sí. ya está a dos puntos. ¿Ya? y sobre el otro tema que mencionábamos sobre el Everton y el famoso Pick and Rush, que ahora es lo que juega ¿no? es, te lanzo datos sobre el, el Everton
1: así es el
0: Everton tiene un XG en contra de 1.68 y tiene eh, tackles por regate de 76.2% o sea, no es que se llevan tanto los jugadores pero la defensa es un desastre. O sea, es como permiten además 15 remates en contra por partido. Permiten un EPG de 0.11 eh, por remate en contra. Y además también eh, tiene muy pocas recuperaciones. O sea, se tira muy atrás. Es un equipo que se tira muchísimo, muchísimo atrás. Y tiene un PP de agárrate con esta de 22. 22 pases antes de, de, de salir a atacar. Sí. Que es altísimo, sobre todo comparado a la Premier, solo para ponerles a nuestros queridos oyentes el contexto. En la Premier el promedio de pases por acción defensiva es de 16. O sea, pasan 16 veces y sale alguien a atacar. El Everton está en 22. Y en ataque, en ataque es, pues, este... Perdón, paupérrimo. Goles <risas> esperados de 1.1... Eh, y además el, el DXG a balón parado, esto sí es bien interesante, es 0.41, y ahí sí se meten las cosas de un poco de Dyke. Que es eh, estos pases y estos centros, y estos como lo que le llaman los ingleses los set pieces, o sea, estas pelotas paradas, sí son buenos en el Liverpool, sí son, son de, de los mejores dentro de, de la liga, tiene el mejor de la liga en Inglaterra, te lanzo el dato, tiene 0.43 de XG en pelota parada. Y el Everton tiene 0.41. Entonces, este, creo que eh, sí tiene algo bueno. Creo que eso va a ser lo que lo mantenga dentro de, de la Premier. Además, vamos a otra cosa, Dani. El, Liverpool, eh, el Everton está a un punto de salir de, de la zona de descenso. O sea, no es que esté a muchos puntos,
1: no. Y ha sacado de las últimas fechas eh, con, con Dyke logró ganar en casa al, al Arsenal un 1 a 0 y le ganó a Knicks, que es un rival, un rival directo. O sea, yo creo que, que, que el Everton, lo del Everton va a pasar por ahí, ¿no? O sea, tratar de vencer a. de hacerse fuerte el local y, y pues tratar de, de sumar de puntito en puntito. Eh, cuando uno juega al descenso prácticamente es eso no es, es sumar de, de uno en uno y, ah, sí. y si hay un equipo que no bien lo dices tú o sea un equipo que no esté desesperado por ganar creo que es el everton está desesperado por sumar entonces Así es. por ahí a de unos puntos va a sumar y, y eso le va le va a permitir teniendo los datos que tú indicas eh, sumar ese medio punto que le permita salvar el descenso al, al Shandai
0: Dani, te hago una trivia así rápida. ¿Quién crees que es el equipo con el mejor XG por remate en la Premier League? No es el Manchester City, no es el Arsenal, ¿viste? ¿Quién crees que es?
1: El equipo con mejor XG. O sea, la mejor calidad de ataque por tiro. Ya, a ver, me quedo yo con... Tottenham. No, es el Brentford. El o... Brentford. Yo te lanzo el dato con... A ver, 13. Por encima wow. del Manchester City, que tiene 0.11, 0.12. Yeah, y el Barcelona. Brentford en, en el puesto 9, ¿no? O sea, con una campaña bastante decente: 8 triunfos, 11 empates, 37 goles. Sí. Mira, mira, que, muy buen dato ese, ese con Carlos. O ¿no? sea, no, no lo tenía para nada. Sí,
0: y acá, y además, te otro dato: el Brentford lo hace con apenas 10 tiros. O sea, oh. poco
1: más. ...pero
0: son peligrosos.
1: ...y, y el, el, el Brentford es uno de los equipos... ...que eh, sumó... ...cuando el Arsenal empezó a caer... ...desajó ah, un sí. empate de visita... ...hace no mucho... ...así que bueno, sí, tienes, tienes ahí... ...es un dato bastante... ...bastante llamativo lo de Brentford... ...y acá
0: te lanzo otro dato también curioso... ...para la gente A que
1: ver. te gusta la premiar? ...es...
0: ...el Brighton... ...tiene un XG de 1.62 por partido está por encima del Manchester United y el Brighton está octavo y el Manchester United está
1: Ya, no, pero, pero lo del Brighton sí eh, digamos con de Cherry eh, es, es bastante es bastante o sea es un equipo que, que le, va, le va a costar más sacar resultados, sí. pero digamos, lo que uno puede ver del Brighton es, es bastante bueno, ¿no? O sea, Así es. Es algo que tú me, lo que tú me indicabas, además que, que forma parte de un proyecto como institución, como, como equipo, entonces y, y ha, 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 ha hecho un buen match con De con, con Cherry, con el ex-DT del Sassuolo.
0: Así es, entonces, ¿qué, no? ¿por qué he mencionado estos dos equipos? Creo que el Brentford y el Brighton son los dos equipos más fuertes en la analítica avanzada. Y el Manchester United se está metiendo mucho al, al tema. El Arsenal, se está el Arsenal lo tiene de muchos años, pero cada vez se vuelve más y más intenso. El sí. Chelsea es un equipo que eventualmente va a entrar y ya está repensando. Entonces yo creo que... ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Yo creo que la analítica avanzada en fútbol va a ser una tendencia. Y no solo es el tema táctico, sino... este también los números para estudiar al rival y estudiar lo bueno y lo malo bueno de cada uno.
1: Sí, es verdad. O sea, ya, ya el tema de, de, digamos, de elegir entre sí o no, prácticamente ya se va haciendo una cuestión más bien de, de, de tendencia, ¿no? O sea, que, es. que necesites. que y, y acá en Latinoamérica eso pasa, por ejemplo, con Independiente del Valle, que eh, hace un par de días Así y es, que le ganó a, en por penales a Flamengo, ¿no? Al, al Cuco de Sudamérica, que no me había percatado que generaba tanto temor. O sea, prácticamente originó que en programas deportivos de Argentina se dijera que sí se le puede ganar, que River no bueno. puede ganarle, que Boca puede ganarle. O sea, parecía que, que, que ya la gente o, o los otros clubes pensaban en eh, llegar hasta donde les tocase jugar con ellos. Claro, al ver que Independiente del Valle fue capaz de, de llevarlo a una tanda de penales, pues la idea es, oh, bueno, se le puede ganar. Dicho sea de paso, Juan Carlos, un Flamengo diferente a ¿eh? un Flamengo Bien. posicional, sin, sin, ah. o sea, dar las está jugando de, jugando en una banda. Yo, yo cosas la, raras. Cosas raras, pero, 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 está ahí le pudo ganar. Y es muy bueno por Independiente o del Valle.
0: Sea, creo que mi, mi último, como mi pepa para esto es... Sí. No solo basta tener una colección de jugadores así para sí. vivir. Por eso se le ponían Cuco al Flamengo y los Galácticos en su momento, el Sino ahora, en el fútbol de ahora, no solo prima también no solo el talento, sino también la táctica y nos guste la ciencia. La ciencia para hacer que un equipo sea mucho más este y el trabajo atrás, o sea, de, 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 de las canteras para generar. Justamente un equipo sólido que pueda superar a solo una colección de 11 nombres potentes. Pero Sí, sí. Ha, ha permitido equiparar las cosas, es verdad. Exactamente, pero Dani, cuéntame por favor qué nave nos toca para la siguiente semana.
1: Para la siguiente semana, como decía al inicio del programa y abriendo ya con este programa la nuestra colección de... Eh, el análisis eh, de las ligas más importantes de Europa, vamos a ir con la Bundesliga, eh, Juan Carlos, vamos a hablar de la Bundesliga, que me parece que cuenta con Así es. Eh, uno de los principales candidatos a la Champions, ya se viene ese partido increíble ante el PSG, y además también está el Leipzig, que le plantó cara al City y, 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 y forma parte de la Unión Berlín, de quien te veo con muchas ganas de hablar, Sí, Así sí. Que, que creo que hablar de la, de la Bundesliga En modo similar a lo que hicimos con la Premier Va a ser un buen programa para la próxima edición Por supuesto que sí Así que
0: recuerden siempre estar sintonizados a nuestro programa Y recuerden que pueden revisar los programas anteriores también Y recuerden siempre tener su estrellita en su celular Ponerla en Spotify para nosotros seguir creciendo Y además recuerden de escuchar el programa Pueden hacerlo en deport.com, en Spotify, en Apple Podcasts y seguir revisando los programas anteriores o lo que ustedes más se sientan cómodos así que les mando un super abrazo y ya nos vemos para la siguiente semana Chau, chao